1: Chers bien-aimés de notre campus EPM-Bastille, ce matin, je ne suis pas avec vous, je suis sur République et dimanche dernier, j'étais sur Lun. Comme vous savez, nous avons trois campus et je dois veiller à la supervision de tous nos campus. Au mois d'août dernier, se sont joints à nous, à moi aussi, en renfort, le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry, que nous apprécions déjà beaucoup depuis qu'ils sont là. Euh, Mathieu est un homme de la parole, un homme de prière, un homme de l'esprit, un homme d'intégrité, un homme près des gens, un homme aussi, Mathieu et Nicole ont une formation en soins pastoraux, en relations d'aide, qu'on apprécie déjà beaucoup. Et Mathieu, Mathieu est à mes côtés en tant que pasteur exécutif, donc il veille avec moi à la vision globale de l'Église sur, les, sur tous les campus, mais... Euh, après avoir prié, échangé ensemble, partagé, médité, même jeûné, euh, nous en sommes venus, venus ensemble à cette conviction que Mathieu puisse prendre la responsabilité aussi locale du campus Bastille pour m'aider, afin que je puisse mieux superviser euh, les trois campus, accompagner aussi nos jeunes pasteurs euh, sur Logne et sur euh, République qui font déjà un travail extraordinaire, un très très beau travail, mais j'aimerais les visiter un peu plus périodiquement, un peu plus occasionnellement. Donc je vous annonce aujourd'hui, c'est toujours un peu, euh, on a un peu le cœur déchiré, mais euh, l'œuvre de Dieu doit avancer. Euh, Bastille est une église mature, comme vous le savez, depuis que vous êtes avec moi et depuis que nous sommes ensemble, j'ai toujours dit qu'on veut, nous voulons, nous aspirons à ce que les gens viennent à l'église pour Jésus, pas pour un homme, mais pour le Seigneur, pour lui rendre un culte et recevoir sa parole. Donc euh, la venue de Matthieu va me libérer un peu de temps, donc vous allez me voir, un peu moins sur Bastille, mais je serai quand même là. Et vous allez voir un peu plus Mathieu, mais il va quand même tourner sur les campus. Mais il prend aujourd'hui cette responsabilité euh, de notre campus Bastille. Donc voilà, on vous souhaite un excellent dimanche. Jésus est le grand berger de notre église. Et euh, il est là, il l'a bâti, il l'a construit, il en prend soin, il l'a chéri comme la parole de Dieu le dit. Et on vous souhaite un très, très beau culte en sa présence aujourd'hui. Bien-aimés de notre campus EPM Bastille ce matin, je ne suis pas avec vous, je suis sur République. Et dimanche dernier, j'étais sur Longue. Comme vous savez, nous avons trois campus et je dois veiller à la supervision de tous nos campus. Au mois d'août dernier, se sont joints à nous, à moi aussi, en renfort, le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry, que nous apprécions déjà beaucoup depuis qu'ils sont là. Euh, Mathieu est un homme de la parole, un homme de prière, un homme de l'esprit, un homme d'intégrité, un homme près des gens. Un homme aussi, Mathieu et Nicole ont une formation en soins pastoraux, en relations d'aide, qu'on apprécie déjà beaucoup. Et Mathieu, Mathieu est à mes côtés en tant que pasteur exécutif, donc il veille avec moi à la vision globale de l'Église sur, les, sur tous les campus. Mais... Euh, après avoir prié, échangé ensemble, partagé, médité, même jeûné, euh, nous en sommes tenus, venus ensemble à cette conviction que Mathieu puisse prendre la responsabilité aussi locale du campus Bastier pour m'aider, afin que je puisse mieux superviser euh, les trois campus, accompagner aussi nos jeunes pasteurs euh, sur Logne et sur euh, République, qui font déjà un travail extraordinaire, un très très beau travail, mais j'aimerais les visiter un peu plus périodiquement, un peu plus occasionnellement, donc, je vous annonce aujourd'hui, c'est toujours un peu euh, on a un peu le cœur déchiré, mais euh, l'œuvre de Dieu doit avancer. Euh, Bastille est une église mature, comme vous le savez, depuis que vous êtes avec moi et depuis que nous sommes ensemble. J'ai toujours dit qu'on veut, nous voulons, nous aspirons à ce que les gens viennent à l'église pour Jésus, pas pour un homme, mais pour le Seigneur, pour lui rendre un culte et recevoir sa parole. Donc, euh, la venue de Matthieu va me libérer un peu de temps. Donc, vous allez me voir un peu moins sur Bastille, mais je serai quand même là. Et vous allez voir un peu plus Mathieu, mais il va quand même tourner sur les campus. Mais il prend aujourd'hui cette responsabilité euh, de notre campus Bastille. Donc voilà, on vous souhaite un excellent dimanche. Jésus est le grand berger de notre église. Et euh, il est là, il l'a bâti, il l'a construit, il en prend soin, il l'a chéri comme la parole de Dieu le dit. Et on vous souhaite un très, très beau culte en sa présence aujourd'hui.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ah, merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. J'espère que vous êtes heureux et heureuses d'être ici pour adorer votre roi des rois. Alléluia. Moi aussi, je suis heureuse d'être là. Je suis vraiment heureuse d'être là. Le Seigneur est présent parmi nous et il siège au-dessus de nos louanges. Alors, levons-nous ce matin. Tous ensemble, prions notre roi des rois. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans ce lieu à nouveau. Prends la place qui t'est due. Prends toute la place qui t'est due. Je te remercie, Jésus, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un papa fidèle. Ô oh Dieu, notre roi des rois, tu es un papa fidèle. Tu es un papa fidèle pour tes enfants. Et nous voulons le saisir ce matin. Et nous voulons chanter ta gloire. Nous voulons chanter ta fidélité ce matin. Alléluia.
0: try. Quand je te vois Seigneur, mon âme est assurée, tu chasses au loin de
2: Tu es notre roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, papa. Ah, ah, ah. Nous allons chanter ce matin. True. Je suis à toi, roi wow. de moi. adoré à ma Père Roi de oh. Oui Seigneur Jésus, toutes tes promesses sont oui et amen toutes tes promesses sont oui et amen tu es le Dieu d'éternité celui qui ne faillit jamais, celui que quand il dit quelque chose, sa main l'accomplit. Dans ma vie, Jésus, tu as accompli ta volonté dans ma vie. Jésus, sois loué, sois béni, exalté. sorti les ténèbres, tu m'as rempli de ta paix. Dieu de compassion, mon soutien dans le
0: besoin. He did
2: que son dieu est fidèle quelqu'un dans cette salle doit comprendre que son dieu a des projets de paix et non de malheur un avenir et de l'espérance pour lui peuple de dieu saisis ce que dieu te dit ce matin tu as de l'avenir et de l'espérance en moi jésus on va reprendre juste fidèle tu es oh.
0: See you there,
2: tes promesses, toutes tes promesses sont oui,
0: Amen. Toutes tes promesses sont oui, Amen. Toutes tes promesses, toutes tes promesses sont oui, Amen.
2: Alléluia. Glorifions notre roi des rois. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. La puissance et l'honneur sont en lui. Jésus, viens régner dans nos cœurs, papa. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos nos maisons. Viens régner dans notre ville de Paris. Jésus, sois le bienvenu. Viens régner, roi des rois. Notre Père, alléluia. Que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit viens nous guider peuple de Dieu déclare déclare, déclare que le ciel vienne sur ta situation Alléluia que le ciel vienne sur nos vies Alléluia, de tout notre cœur.
3: Alléluia. Continuons, continuons dans ce temps d'adoration. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous ne sommes pas venus pour un homme, nous sommes venus pour acclamer, pour adorer notre Seigneur. Ô Père Céleste, ce matin nous voici devant toi, mon Dieu, tel que nous sommes. Seigneur, tu as permis que nous puissions franchir les portes de cette église pour nous réunir. Seigneur, ensemble dans la communion fraternelle, parce que nous savons que tu es là. Ta parole le dit lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis Alors Seigneur, merci mon Dieu. Merci de nous accepter dans ta présence. Nous sommes pécheurs. Toi qui nous as sauvés par grâce mon Dieu. Oh merci éternel. Parce que tu n'as pas hésité à envoyer ton fils Jésus Christ. Pour que nous ayons la vie. La vie éternelle. Alors ce matin Seigneur. Oh nous voulons, nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons t'adorer. Nous venons t'exalter. Nous venons te louer. Te bénir et te dire merci notre Père. Seigneur tu es ce Dieu qui nous protège, ce Dieu qui nous garde ce Dieu qui nous bénit, ce Dieu qui nous donne c'est vrai Seigneur nous avons tout en toi alors ce matin oh, reçois la louange de nos cœurs. nous t'adorons notre Dieu nous t'exaltons et nous te disons merci notre Père merci pour ta fidélité merci pour ta grandeur, merci pour qui tu es toi le créateur du ciel et de la terre, Seigneur nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu c'est toi alors merci mon Père, merci mon Père, merci pour, pour Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Oh, sois loué notre Dieu, sois glorifié, sois béni Père, au nom de Jésus. Merci notre Dieu, merci notre Père. Amen. Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, ce texte, dans Jean 6, verset 48, 49, 50. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle à cette foule qui le suivait après les avoir nourris. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meurs point. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donne, que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Oh, merci Jésus. Verset 53, Jésus nous dit, Jésus, leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, Vous n'avez point la vie éternelle en vous-même. Oh Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oh merci Jésus. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Alléluia, parole de Jésus-Christ au peuple, à la foule. Mais cette parole est aussi pour nous ce matin. Verset 53, c'est vrai que Jésus dit que si nous nous ne mangeons pas sa chair et que nous ne buvons pas son sang, nous n'avons pas part au royaume des cieux. Et ce matin, nous sommes réunis, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous, avons, nous sommes réunis pour prendre cette communion, pour prendre cette table, d'être à la table du roi, pour prendre ce pain et ce vin qui est donc l'emblème du corps et du sang de Jésus. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous prenons du pain. Toutes les familles de la terre connaissent le pain. Ils partagent le pain ensemble. Et le pain est justement l'effet de ce pain dans notre corps apporte des fibres, nous apporte des, des, des sucres lents, nous apporte des protéines et des vitamines qui sont nécessaires au bon transit et qui sont aussi pour le bon fonctionnement de notre organisme. Ça, c'est sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, nous savons que le corps que nous allons prendre, qui est, qui est le, le, le pain, ce pain de vie qui est l'emblème du corps de Jésus-Christ, c'est ce que nous allons prendre ce matin, ainsi que le sang qui qui est donc ce vin, ce vin qui est l'emblème du sang de Jésus que nous allons prendre ce matin. Et nous remercions Dieu de ce qu'il nous invite à sa table. Et nous, a, nous allons prendre donc ce pain et ce vin ensemble. Merci, ma soeur. Merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, quelle joie, quelle joie de, d'être, Seigneur, à ta table ce matin, de pouvoir communier ensemble. Et Seigneur, de pouvoir aussi nous rappeler qu'elle a été ta mission sur la terre en accomplissant la volonté du Père. Seigneur, ce matin, merci, mon Dieu, parce que nous prenons ce pain qui est l'emblème de ton corps, ce corps qui a été frappé, cloué à la croix, qui a été flagellé. Tu as pris nos souffrances, Seigneur Jésus, nos maladies, tu as tout pris, mon Dieu, pour que nous soyons sauvés. Alors Seigneur, merci de bénir ce pain. Et nous prions pour ce vin qui est l'emblème de ton sang, ce sang qui a coulé, ce sang innocent, ce sang sans péché qui a le pouvoir aujourd'hui de nous laver, de nous purifier. Alors ce matin, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour cette table. Merci de ce que nous pouvons prendre à chaque, à chaque, à chaque moment, Seigneur, ensemble, cette, 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 ce repas. Alors, oh mon Dieu, mon âme te loue et t'exalte. Merci, mon Dieu, merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue dans l'église, l'église Paris Métropole. Hein Et je je voulais savoir s'il y avait des nouveaux parmi nous. soyez les bienvenus parmi nous. L'équipe d'accueil va vous remettre, va vous remettre un, un pass pour avoir des informations justement à, à la fin de, du culte. Et vous pourrez aussi donc euh, aller, Donc, euh, nous avons un espace juste derrière l'église euh, pour euh, ceux et celles qui désirent euh, euh, rencontrer l'église, rencontrer les, les personnes pour avoir des, des renseignements. Voilà. Sinon, donc aujourd'hui, nous avons donc le forum des ministères, je sais pas si y a... voilà, qui se trouve donc à l'étage, dans la, sur la, la, à la mezzanine. Et euh, ce forum a pour but donc, de présenter à toute l'église les différents ministères. Et s'il y en a parmi vous qui désirent servir Dieu, hein, c'est, c'est, c'est vraiment une, une joie de, de pouvoir le servir au sein de l'église. Et euh, donc bah, je vous invite à, à aller voir ce forum et de, de voir donc, les différents départements. Et s'il y, a, s'il y en a un ou deux qui, qui vous intéressent, hein, ou même trois, euh, n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre des renseignements pour pouvoir ensuite servir notre Seigneur dans l'Église. Vous savez, il y a besoin, il y a besoin de, 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 de volontaires pour euh, accomplir l'œuvre de Dieu ici-bas. Hein. L'Église, euh, vous la voyez quand vous entrez, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour que le culte se déroule euh, normalement. Voyez Donc si vous avez à cœur vraiment, soyez bénis. Alors, ensuite, donc, tous les mardis soirs, maison de prière, donc ici, au 44 rue de la Roquette, euh, voilà, nous nous réunissons, hein, hein, parce que nous croyons à la puissance des réunions de prière. Mmh. Dieu a dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen. Soyez visionnaires en participant à son plan au cœur de la capitale. Venez prier avec nous. Et Dieu vous bénira. Amen. Nous prions, louons Dieu et approfondissons donc, l'étude de sa parole. Très, très important. Donc, vous pouvez arriver quand vous, quand vous le voulez. Ça ouvre à partir de 18h30, Donc ici même, au campus de, de Bastille. Ensuite, la troisième annonce, est réunion donc, des jeunes mariés. Jeunes mariés avec un E. Hein, donc la, la troisième édition donc, des réunions des femmes mariées démarre. Pour plus d'informations et inscriptions, donc vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux hein, ou par texo au 07, je ne sais pas s'il si s'affiche, oui, 07 57 83 19 17 et donc jusqu'au 15 octobre pour donc les inscriptions. Ensuite, si tu as entre 18 et 35 ans, cette annonce est pour toi. Donc le week-end JAP. Il reste quelques places pour le week-end donc d'intégration. JAP donc, euh, à la fin de, euh, de fin d'octobre. Rendez-vous sur donc, AP Bastille, pour t'inscrire sur le site de l'église ou à la sortie. Vous pouvez donc vous inscrire sinon à la sortie. Mm. Ensuite, nous avons le défi 5000, 5000 euros. Si vous avez à cœur de, sou- de soutenir les activités jeunesse et sponsoriser donc les jeunes qui, pour des raisons financières, ne peuvent pas participer, hein, vous avez donc des enveloppes à votre disposition sur les chaises, donc à l'ordre donc de l'ECPR pour 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 faire ce don. Sachez qu'on a des des frères, des sœurs, des jeunes qui n'ont peut-être pas de travail, qui qui ont qui ont des problèmes financiers, qui ont besoin de cet argent pour pouvoir participer à à à cette réunion JAP. Ok, donc sinon l'équipe pastorale et le CA, donc vous remercie pour pour vos généreux, généreux dons que vous faites, hein, hein, euh, pour votre fidélité dans les dons, parce que grâce à ça, l'évangile avance. Vous savez que euh, nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire des campagnes d'évangélisation, pour pouvoir entretenir un, un lieu comme celui-ci. Il faut de l'argent. Et donc, euh, voilà, on voulait vraiment vous remercier pour votre fidélité. Hmm. Et puis, euh, ne manquez rien concernant la vie de l'Église. Nous avons donc sur les, les réseaux sociaux ou sur le site de l'Église hein, toutes les infos que vous pouvez donc avoir pour, euh, pour, pour, pour vous renseigner. Vous pourrez avoir donc tout, tout, toutes les infos. Voilà. Oui. Et puis, oui, et puis euh, nous allons vous passer une, une, vidéo, une vidéo du pasteur Christian concernant donc euh, euh, notre nouveau pasteur, hein, le pasteur euh, Mathieu, qui vient, donc qui est arrivé avec son épouse. Donc je, je laisse la place à la vidéo.
1: Chers bien-aimés de notre campus EPM Bastille, ce matin je ne suis pas avec vous, je suis sur République et dimanche dernier j'étais sur Long. Comme vous savez, nous avons trois campus et je dois veiller à la supervision de tous nos campus. Au mois d'août dernier se sont joints à nous, à moi aussi, en renfort, le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry, que nous apprécions déjà beaucoup depuis qu'ils sont là, euh, Mathieu est un homme de la parole, un homme de prière, un homme de l'esprit, un homme d'intégrité, un homme près des gens, un homme aussi, Mathieu et Nicole ont une formation en soins pastoraux, en relations d'aide qu'on apprécie déjà beaucoup. Et Mathieu, Mathieu est à mes côtés en tant que pasteur exécutif, donc il veille avec moi à la vision globale de l'Église sur, les, sur tous les campus. Mais euh, après avoir prié, échangé ensemble, partagé, médité, même jeûné, euh, nous en sommes venus, venus ensemble à cette conviction que Mathieu puisse prendre la responsabilité aussi locale du campus Bastille pour m'aider afin que je puisse mieux superviser euh, les trois campus, accompagner aussi nos jeunes pasteurs euh, sur Logne et sur euh, République qui font déjà un travail extraordinaire, un très très beau travail. Mais j'aimerais les visiter un peu plus périodiquement, un peu plus occasionnellement. Donc je vous annonce aujourd'hui, c'est toujours un peu, euh, on a un peu le cœur déchiré, mais euh, l'œuvre de Dieu doit avancer. Euh, Bastille est une église mature, comme vous le savez, depuis que vous êtes avec moi et depuis que nous sommes ensemble, j'ai toujours dit qu'on veut, nous voulons, nous aspirons à ce que les gens viennent à l'église pour Jésus, pas pour un homme, mais pour le Seigneur, pour lui rendre un culte et recevoir sa parole. Donc euh, la venue de Matthieu va me libérer un peu de temps, donc vous allez me voir, un peu moins sur Bastille, mais je serai quand même là. Et vous allez voir un peu plus Mathieu, mais il va quand même tourner sur les campus. Mais il prend aujourd'hui cette responsabilité euh, de notre campus Bastille. Donc voilà, on vous souhaite un excellent dimanche. Jésus est le grand berger de notre église. Et euh, il est là, il l'a bâti, il l'a construit, il en prend soin, il l'a chéri comme la parole de Dieu le dit. Et on vous souhaite un très, très beau culte en sa présence aujourd'hui.
3: Amen. Alléluia. OK, donc, dernière annonce. Donc, je prenez euh, des dates concernant donc, euh, le 19 et le 20 octobre prochain, donc le mercredi soir et le jeudi soir. Il y aura donc euh, dans l'église un séminaire sur l'adoration avec le ministère précepte et comment le, le soutien de l'église Paris Métropole nous mettons en place ce ministère, pourquoi Parce que nous avons notre leader Europe qui sera là avec nous. Et donc nous, nous, nous ferons cette étude, une, une étude très très riche, hein comment nous devons donc entrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un, un bon culte, soyez richement bénis et je laisse la place au pasteur Mathieu.
4: Merci Fabrice, merci beaucoup. reste ça va tout le monde on regarde tous avec des yeux c'est lui qui reprend le campus bastille pour de vrai. Je suis très heureux, très honoré d'être avec vous ici ce matin, d'envisager de aussi avec mon épouse Nicole et puis la famille, envisager de construire ensemble, bâtir ensemble dans les mois les années qui viennent. Évidemment avec Pasteur Christian, on s'est dit qu'on allait, qu'on allait vieillir ici, on s'est dit qu'on allait prendre notre retraite ici dans à peu près 45 ans et... Euh, et, euh, et euh, on, on se réjouit de voir surtout ce que Dieu va faire euh, au milieu de nous. Euh, on sent les, les prémices euh, de quelque chose que Dieu est en train de faire et euh, de quelque chose qu'on ne, ne mesure pas encore, mais que le Saint-Esprit veut faire au milieu de nous. Vous je, je, je crois euh, que lorsqu'un peuple se met à genoux, que lorsque une église se met à genoux, lorsque des frères et sœurs, des chrétiens se mettent à genoux, je crois que ça ouvre quelque chose dans le monde spirituel. La Bible, la Bible nous parle de ça ouvre quelque chose dans le monde spirituel et Dieu aime se répandre lorsqu'un peuple se met à genoux. Et euh, je voyais la semaine de jeûne et prière, c'est la première qu'on vit avec vous, une attente, une soif, une faim spirituelle. Et euh, les mardis soirs, si vous n'avez pas assisté à un mardi soir, faites tout. Okay, quand je dis tout, c'est tout. Faites tout. Faites tout votre possible pour venir un mardi soir avec nous. Il y a une faim, une soif. Mes amis, la salle est pleine. Les gens ont faim, ont soif de ce que Dieu voudrait faire au milieu de nous. Pas juste, pas, et on sent que ce n'est pas juste, oh, Seigneur, j'ai besoin, j'ai des défis financiers aujourd'hui, viens m'aider. Oh Seigneur, j'ai des problèmes dans mon couple, viens m'aider. Oui, Dieu fait aussi ces choses-là. Mais il y a juste une attente, Seigneur, plus de toi dans ma vie. « Seigneur, une mesure plus grande de ton esprit dans ma vie. » On sent qu'il y a cet esprit-là qui souffle au milieu de nous. Et lorsque ces éléments sont là, mes amis, c'est pas, ça ne fait pas long que Dieu répand son esprit. Les disciples dans la, dans la chambre haute, dix jours ils ont attendu dans cet esprit-là, dans cette attente-là. Dix jours ils ont attendu de la chambre haute et la pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu à la pentecôte. Alléluia Donc, on ne sait pas comment, peu importe, j'ai envie de dire, j'ai juste soif de plus de Dieu dans ma vie, juste soif de plus de Jésus dans mon couple, dans ma famille, dans l'église, de voir le Saint-Esprit souffler. Pourquoi Pourquoi Pas juste pour nous. Pourquoi Pas pas juste pour nous, pour mon bien-être. Oh, ça fait du bien, Seigneur. Oh, je sens ta présence. Oh, qu'elle me remplit. Ça fait du bien. C'est, c'est bien ces choses-là, mais c'est surtout pour les autres parce que Dieu a tout le temps son cœur tourné vers les autres. C'est surtout pour les autres. Ceux que Dieu a placés sur ta route, qui ne connaissent pas encore Dieu et qui ont besoin que tu, tu, toi-même tu prennes des choix de dire ben, « Oui, j'ai une vie remplie, oui, j'ai des, j'ai des choses, mais je choisis de mettre une priorité à laisser le Saint-Esprit grandir dans ma vie, à passer plus de temps à chercher la face de Dieu pour qu'il grandisse dans ma vie et que ma vie alors se mette à briller. Et qu'on nos vies se mettent à briller, ça coule, ça coule, ça se voit, ça se sent. Les gens autour de nous disent, et diront. Les gens autour de toi diront. Il y a quelque, il y a quelque chose. Avez-vous avez déjà entendu ce genre de témoignages ce genre de témoignages où tout à coup, quelqu'un, quelqu'un est touché par Dieu parce que, euh, parce, que, parce que quelqu'un brillait. Parce que quelqu'un brillait. Tu as quelque chose de plus. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta vie Je sens qu'il y a, quelque chose, il y a quelque chose de plus. Comment ça se fait Tu es tout le temps souriant, tout le temps, tout le temps joyeux malgré, malgré les défis que tu vis. Qu'est-ce qui se passe que Mais oui, mais quand on se laisse remplir du Saint-Esprit, lorsqu'on cherche la face de Dieu encore et encore et encore plus. Alors nous sommes remplis de plus de lui. Et quand on est rempli de plus de lui, il est tellement grand qu'il est obligé de déborder il est obligé de déborder et quand il déborde, alors il déborde pas pour nous, il déborde pour les autres. Il déborde pour ceux qui se perdent loin de lui, il déborde pour ceux qui sont dans le péché, empêtrés dans leur vie, loin de Dieu. Et il, est, il a tellement envie de les attirer proche de son cœur qui bat pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont loin, pour ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans le péché. Son cœur bat tellement, le pouls de son cœur bat tellement pour ces gens-là qu'il aimerait déborder de plus de ta vie, plus dans ta vie. Alléluia. Alors viens mardi, ok. c'est l'introduction de mon introduction. Venez mardi mes amis, j'ai soif de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. J'ai soif de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ok, je refais une petite introduction de mon introduction vite fait. Ça fait 25 ans qu'on est dans le ministère et euh, j'ai eu des périodes dans ma vie de pasteur où euh, j'ai, j'ai fait les choses sincèrement, sincèrement pour Dieu, pour... mais que au fond je faisais aussi les choses pour briller un peu, les choses pour que je voulais que l'Église grandisse parce que je voulais avoir une grosse Église. Je voulais que les gens soient touchés parce qu'au fond, je voulais avoir plus de monde dans mon église. On se parle cœur à cœur. Mais je le faisais sincèrement, je voulais voir des gens. Mais au fond de mon cœur, j'analysais profondément mon cœur. Il y avait, il y avait ce désir-là, que mon nom marque l'histoire. Dans l'histoire des évangéliques, au XXIe siècle, que quelque part, Mathieu Bléry apparaisse. Ça, c'est derrière. J'ai passé des brisements dans ma vie. Et on se parlait de ça il n'y a pas longtemps avec pasteur Christian. On a passé chacun dans nos vies des, des, des saisons, des périodes de brisement, où Dieu nous a montré qu'on n'était rien et que nous ne sommes rien sans lui. Et que nous sommes juste avec vous dans les mêmes défis quotidiens Pasteur, tu es pasteur quand même. C'est pas parce que je suis pasteur que je suis sur un piédestal plus haut que toi. Jamais. Nous sommes dans les mêmes défis quotidiens. Nous sommes, nous vivons. Je vis, je respire, je me lève le matin, je lis les mêmes, les mêmes nouvelles catastrophiques que nous voyons jour après jour, les mêmes que vous, les mêmes défis dans, dans nos couples avec nos enfants, de comment, est-ce qu'on va, et, et comment on fait dans telle situation, les mêmes défis face, face à des collègues de travail, les mêmes défis face à des voisins où tu, ils débordent sur ton terrain, tu juste... Les mêmes défis avec notre vieille nature, avec notre chair, et... On est arrivé à un point où, après ces, 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 ces saisons dans nos vies, où Dieu nous a mis sur nos genoux, de renoncer à ces choses-là. L'apôtre Paul a dit j'ai tous ces titres-là, toutes ces aspirations à, à avoir un nom qui marque l'histoire, à avoir ces choses-là, j'ai considéré ça comme de la boue pour gagner Christ. Et j'aimerais vous dire, il y a un peu de cette réalisation-là dans ma vie aujourd'hui, dans celle de Pasteur Christian. On veut considérer ces choses-là, ces aspirations humaines, comme de la boue pour gagner Christ. J'ai juste envie de voir Dieu plus grand dans ma vie. J'ai envie de voir Jésus plus dans ta vie. Et c'est pour ça qu'on s'attend à Dieu jour après jour, mardi soir après mardi soir, qu'on s'attend à Dieu les amis. Et c'est pour ça que je crois que Dieu va regarder à Paris et qu'il va dire ah « Ah Ah 44 rue de la Roquette, le mardi soir, au Théâtre des Jazées, le dimanche matin à Logne le dimanche matin à Bastia, au 44 rue de la Roquette le dimanche matin, il y a un peuple qui considèrent les titres, les, 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 les aspirations humaines comme de la boue, et qui a compris qu'ils veulent juste me gagner un peu plus dans leur vie. Alors je vais répandre mon esprit. Alors ils sont prêts. Alors je vais répandre mon esprit. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui dit Seigneur, oui, j'aspire à ces choses-là Seigneur, entends nos cœurs. Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Et souffle sur ma vie encore un peu plus, Seigneur. Que tu grandisses et que je diminue. Alléluia. J'ai terminé mon introduction de mon introduction. Alléluia. J'aimerais vous parler ce matin de la confiance. Étape préalable, avoir une foi solide. Or, sans la foi, quelqu'un m'aide, il est impossible de lui plaire. Donc, étape préalable à la foi, je ne peux pas avoir la foi si je n'ai pas confiance dans la personne en qui je place ma foi. Vrai ou pas vrai J'ai raison ou j'ai raison, comme dirait pasteur Christian. Le titre de mon message est celui-ci, lorsque nous choisissons, nous sommes dans une série de messages sur moi et ma famille. Lorsque nous choisissons de lui faire confiance, lorsque tu choisis de lui faire confiance, lorsque ton couple choisit de lui faire confiance, malgré tout, malgré les années qui ont passé, la fatigue dans ton couple, malgré peut-être que tu n'y crois plus vraiment, quand tu choisis de lui faire confiance, lorsque nous choisissons de lui faire confiance, dans nos familles, pour nos enfants, là où on se fait du souci pour nos finances, pour notre job, pour, pour notre carrière, là, là où on choisit de lui faire confiance, lorsqu'on choisit de lui faire confiance. Il se passe des choses, il se passe des choses, mes amis, nous sommes dans un monde où ce n'est pas facile de faire confiance. Nous sommes dans un monde où euh, je ne me donne pas ma confiance à n'importe qui, dans n'importe quelles circonstances. Vrai ou pas vrai Je ne sais pas ton parcours de vie, je ne sais pas quelles sont les euh, l'évolution que tu as eu dans ta famille, dans le contexte familial dans lequel tu as grandi, dans quel contexte est-ce que tu as baigné. Et peut-être que tu te trouves ici ce matin et que face à ton vécu, peut-être une période difficile dans ta vie, peut-être des déceptions, des déceptions de personnes en autorité dans ta vie. Déception, trahison, blessure, qui ont fait qu'aujourd'hui tu te trouves ici assis en ce moment et tu as de la difficulté à faire confiance même à Dieu parce qu'on reporte, on reporte souvent un phénomène psychologique interne à l'être humain qui fait que lorsqu'on a été déçu, blessé, amoindri euh, 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 à, à dans une situation, eh bien on, on, a, on, on porte ça, on traîne ça comme un boulet dans nos vies et euh, on a tendance à reporter ça sur Dieu même si on connaît la Bible, même si si on, on sait qu'il est bon pour nous, on a tendance à reporter ça sur Dieu et finalement, au bout du compte, ta vie spirituelle en est affectée, ta vie de prière en est affectée parce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile de te motiver d'aller prier parce qu'au fond de toi, tu n'es pas certain, certain, c'est peut-être même pas vraiment conscient, mais tu n'es pas certain, certain d'avoir véritablement confiance en Dieu. C'est pourquoi il est si important, si, si primordial au préalable de comprendre pourquoi il est, il est important d'avoir confiance en Dieu, point de départ pour une saison nouvelle dans ta vie, pour une saison où tu vas pouvoir grandir dans la foi si tu choisis, tu comprends que Dieu est si digne de confiance. Le monde peut nous trahir. Nos parents, nos patrons, nos, nos personnes en autorité au-dessus du gouvernement peuvent, peuvent nous décevoir. Mais Dieu ne sera jamais la personne qui te décevra. Dieu sera toujours digne de confiance. Quelqu'un dit Amen. Alors, j'aimerais, Alléluia, j'ai, Amen. J'aimerais vous emmener dans un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans Acte 16. Acte 16. J'aimerais vous décrire le contexte avant que vous plongez dans votre Bible. J'aimerais vous décrire le contexte. L'apôtre Paul dans Acte 16, vient de mettre pour la première fois le pied en Europe. Rappelez-vous l'histoire L'apôtre Paul se dirigeait en direction de la Bithynie. Deuxième voyage missionnaire de Paul. Il se dirigeait en direction de la Bithynie. Et alors que... Je vous fais, je fais le résumé, hein, je fais un résumé. Et alors qu'il alors que il se dirige dans cette direction-là, le Saint-Esprit même les avait empêchés d'aller d'abord où il voulait aller. Donc il se dirige vers la Bithynie. Et alors qu'il se dirige vers la Bithynie, il dort, et, 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 et alors qu'il il, il s'endort, et qu'il dort cette nuit-là, Dieu va lui parler par, par un songe, et il va voir un macédonien qui l'appelle au secours. Rappelez, vous vous rappelez de cette histoire Il voit un Mac- qui l'appelle au secours et la macédoine c'est l'europe lui, il se trouvait en ce qui est aujourd'hui la Turquie actuelle et il va traverser, je ne rappelle plus, que ce bras de mer entre la, le, le, le nord-ouest de la Turquie et la Macédoine et il va, il va, il, il, il va se lever le matin. Il va, alors, après avoir entendu ce son, dire, il, il, va, il va sentir le Saint-Esprit qui les conduit là, il va traverser là et il va mettre pour la première fois le pied en Europe, en Macédoine. Et c'est là qu'il se retrouve dans la ville de Philippe. Rappelez-vous cette ville de Philippe qui était une, une cité romaine, qui était une colonie romaine de l'époque et qui n'aimait pas pas tellement les juifs. D'ailleurs, dans cette ville, il n'y avait pas de synagogue, rappelez-vous. Il cherchait un petit peu où, 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 où pourraient se réunir les gens et il trouve, il trouve Lydie au bord de, au bord de, cette, de cette rivière et, 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 et qui prie, et qui prie avec, avec, avec des femmes. Et donc, Paul est là avec Silas dans cette ville de, de Philippe, ils évangélisent et rappelez-vous, il va y avoir cette servante qui est là qui les suit et qui, et qui, et qui, et qui, 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 qui criait derrière eux, oh, celui-ci, ceci elles sont les envoyés de l'éternel, etc., suivez-les écoutez-les, etc. Puis au bout d'un moment, au bout de plusieurs jours, c'est juste ouf, l'apôtre Paul en a un peu marre de cette femme qui crie et comprend qu'il y a quelque chose qui l'habite, cette femme. Alors il va chasser un esprit qui est sur cette femme, un esprit depuis tant, nous dit la Bible, elle va être délivrée, ils vont, ils vont voir un, un, un Dieu à l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre au milieu, au milieu d'eux, sauf que cette servante rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses divinations. Et donc euh, ils vont se retrouver euh, fouetter, la, la foule se se montent contre eux euh, parce que c'est un revenu important de cette ville-là et, et, et la foule se, et on, se monte comme ça en euh, colère contre eux et vont les, les, les attraper, Paul et Silas, ils vont les fouetter, ils vont les jeter, ils vont se retrouver euh, jetés en prison par les prêteurs de la ville et on va lire le texte qui suit, d'accord vous avez, C'est bon Vous avez le contexte Ça va Je vous le refais C'est bon Vous êtes avec moi Acte 16, donc on va lire ensemble tout ce texte-là qui va se passer juste après. Ils ils se retrouvent là, emprisonnés dans cette prison, euh, Paul et Silas. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent, euh, acte 16, 23, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et il leur mit des des cèpes, des fers aux pieds. Et vers, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Et chanter des louanges. Tu vois le paradoxe On lit des textes comme ça, riches comme ça. On passe au travers, on les connaît, etc. Tu vois le paradoxe Ils ont des fers aux pieds, ils viennent de se faire de trucider par une foule, une foule en colère contre eux, et ils se retrouvent, et ils se retrouvent finalement jetés dans cette prison là, et ils chantent, ils prient des louanges à Dieu. Ça, si ça vous inspire pas, moi ça m'inspire. Les prisonniers les entendaient. Okay et tout à coup, verset 26, se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Mes amis, la prière, ça produit des choses. Ça fait bouger la main de Dieu, le bras de Dieu, mes amis. Alléluia Un tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. T'imagines un peu Ouh Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit... Les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors si on parle de paradoxe, verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant au pieds de Paul et Silas, et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé oh, ?» oh, oh. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras de sauver toi et ta famille. » Et ils lui renoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit et il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, imaginez les prisonniers. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Et relâcha. « Maintenant, euh, donc, sortez et allez en paix. » Mais Paul dit au lecteur, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent, effrayés, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. T'imagines comment Dieu retourne des situations impossibles. Ce hein C'est pas encourageant la parole de Dieu Comment Dieu... Et j'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, ou toi chez toi à la maison, qui nous regarde en direct ou qui nous suivra plus tard en replay, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peut-être que tu te trouves dans une situation en ce moment où tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir, comment emprisonner, comme emprisonner des fers aux pieds. Qu'est-ce qui aurait pu changer des circonstances Dieu est capable d'opérer des tremblements de terre. Dieu est capable d'opérer des tremblements de situation pour te sortir de là où tu es. Fais-lui confiance On parle de confiance ce matin, alléluia. Je pas terminé mon texte. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et quand ils furent sortis de prison, ils rentrèrent chez Lydie et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Il y a une église qui est en train de se former là. Il y a une église qui va se former là, l'apôtre Paul va écrire à cette église de Philippe, les aux Philippiens. il va leur écrire pour les encourager. Il y a une église qui se forme là en plus. Imaginez-vous, d'un terreau complètement contraire. Dieu peut faire sortir des merveilles, des miracles, alléluia. J'aimerais vous parler ce matin de quatre choses que produisent la confiance dans nos vies, quatre choses que produisent La confiance, en ce qu'on choisit, de faire confiance dans nos vies, dans nos familles, de prendre des choix, de dire, même si tout est contraire, « Je ferai confiance malgré tout. Contre vents et marées, je ferai confiance. » Premièrement, la confiance en Dieu amène la paix. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. La confiance en Dieu amène la paix. Je ne parle pas d'une tranquillité humaine. Je parle du Shalom de Dieu, la paix divine, le Shalom, ce que l'apôtre Paul dira d'ailleurs dans l'Épître aux Philippiens, cette paix qui surpasse l'intelligence, qui est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Wow. Alléluia. La confiance en Dieu amène la paix. L'un ne va pas sans l'autre. C'est facile de vérifier si quelqu'un a véritablement confiance en Dieu. Si on a confiance, il y a une paix qui repose sur nous. Il y a une paix, un shalom surnaturel qui surpasse l'intelligence qui repose sur nous. On ne peut pas être dans la paix si on n'a pas une confiance pleine et entière en Dieu. Je ne connais pas un seul chrétien, une seule chrétienne qui vit la paix et qui en même temps n'a pas confiance en Dieu. Et de plus, je n'ai jamais vu un chrétien, une chrétienne qui est confiant en Dieu sans avoir un véritable shalom qui repose sur sa vie. Alors si ce matin, au vu ou à avoir entendu ce que je viens de dire, tu te dis « il manque la paix », peut-être qu'il te manque une confiance en Dieu aussi, que Dieu aimerait consolider ce matin, que Dieu aimerait consolider dans ta vie pour te faire avancer, pour fortifier ta foi, pour te faire grandir, pour te rendre plus solide, pour mettre des, des racines plus profondes à ta vie spirituelle. Quelqu'un dit « Amen ». C'est pourquoi, mes amis il est primordial dans, 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 dans les temps dans lesquels nous vivons, de, de, pour nous ces enfants, d'avoir et de développer une confiance en notre de grandir dans la confiance en notre Dieu. En général, on n'a pas trop confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien. Grandis dans sa connaissance, cherche sa face. Applique-toi à la prière, applique-toi à chercher son cœur, applique-toi à entendre la voix du Saint-Esprit, à reconnaître la voix du bon berger qui te parle, et alors une confiance va grandir parce que tu vas le connaître de mieux en mieux. Hmm. Dans ton quotidien, est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en Dieu Lorsqu'un imprévu arrive Lorsqu'un vent contraire se met à souffler, lorsqu'une épreuve te tombe sur le coin de la figure que tu n'avais pas prévu dans ton plan de vie, c'est toujours comme ça que ça se passe. Personne n'arrive dans la vie en se disant, alors là, je sais déjà, je sais déjà que... Il va m'arriver ceci, cela, tel âge, je vais avoir ceci, je vais prendre telle tuile, tel problème de santé, tel tel, 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 tel défi financier, je vais avoir accident de voiture, euh, personne n'arrive dans la vie. hein On a tous des plans de carrière, et dans nos plans de carrière, ces choses-là ne font pas partie de ce plan. J'ai raison ou j'ai raison Je l'aime bien, cette expression. Je la vole à Pasteur Christian. Je ne crois pas que c'est naturel à n'importe quel être humain de chanter lorsque est en prison. Je ne vois pas des prisons d'aujourd'hui, mais même, même, même dans les contextes de prison d'aujourd'hui. Mais là, on est dans un contexte encore différent. Les geôles de l'époque, il n'y avait pas de télévision. Je ne crois pas que c'est naturel de chanter de prier, de louer le Seigneur, de chanter des cantiques lorsqu'on est attaché aux pieds par des fers qui te meurtrissent, qu'il est minuit et qu'on n'arrive pas à dormir parce que mes plaies, parce que je me suis fait fouetter dans le dos et que les plaies dans le dos me font mal et saignent et sointent dans mon dos. Mais eux, ont choisi de de chanter malgré tout. On se parlait tout à l'heure de De lorsqu'on regarde une vie, qu'on dit, toi, tu as quelque chose de plus. Il y avait quelque chose de plus, indéniablement. Il y avait quelque chose de plus qui m'inspire tellement dans mes petits défis du quotidien à moi. Waouh! C'est entre nos mains, mes amis. C'est entre nos mains. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons parce que c'est un choix. C'est un choix de faire confiance ou de laisser les raisonnements et les craintes nous envahir. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de cette paix qui surpasse l'intelligence, capable de garder ce shalom divin, capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Tu vois comment ça se passe les pensées En général, c'est le champ de bataille. Hein je ne sais pas chez toi, mais chez moi c'est le champ de bataille. Quand je laisse mes pensées me mener par le bout du nez, je ne peux pas être en paix. Elle ne me laisse pas en paix. Je ne sais pas toi. Ok, je suis tout seul, pas grave. Je suis un un être particulier. Elle nous mène par le bout du nez. C'est pour ça que ça doit être un choix de dire je je, je confie mes pensées à Dieu. Je les lui laisse. Je les lui abandonne jour après jour. Savez-vous quoi ne te contente pas de ton salut, la Bible nous dit. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il y a un travail à faire, il y a un combat de tous les jours. Dans la vie que nous menons d'ici bas dans ce monde, il y a un combat de tous les jours. Dans nos pensées qui prend place, l'ennemi est tellement là à essayer de bombarder nos pensées avec toutes sortes de choses. Les choses le monde alentour de nous nous fait passer des messages en permanence. Comment est-ce que nous, nous gérons, nous apprenons à, à confier nos pensées au Seigneur chaque jour de nos vies. Si tu ne le fais pas, tu te, laisses, tu te fais happer. Femme, on se fait happer, tout le monde. Personne n'est assez fort pour résister, résister au, au, au champ de bataille de nos pensées humaines. Lorsqu'on choisit de faire confiance à Dieu, alors il y a une porte qui s'ouvre pour que son shalom divin descende et nous envahisse surnaturellement au-delà des circonstances de nos vies, au-delà de, de ce monde qui grisse à sa perte. Alors que Job vivait son heure la plus sombre, Dieu lui est apparu alors qu'il ça faisait des années, qu'il n'y avait plus rien qui allait, il avait tout perdu. Et des, des amis qui venaient, qui lui donnaient toutes sortes de conseils, des bons, des beaucoup moins bons. Et puis, et puis il était là, con, c'est le champ de bataille dans ses pensées. Dieu lui est apparu dans une tornade. Et Dieu va l'emmener, nous dit la Bible, le transporter pour lui faire voir les profondeurs de la mer et lui montrer toutes sortes de choses qu'il n'avait jamais vues de la grandeur de Dieu. Et lorsqu'il va sortir de cette expérience, Job va spontanément se mettre à louer Dieu. Oui, vous le lien avec Paul et Silas dans leur prison, quand tu côtoies Dieu, tu laisses grandir dans ta vie, tu côtoies sa grandeur. Et quand tu côtoies sa grandeur, tu réalises que tes situations de défis sont si petites face à sa toute puissance. Et alors, il y a un cantique qui se met à monter. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi tu as permis cela, je ne sais pas pourquoi je souffre et j'ai des douleurs en ce moment, mais tu es Dieu, tu es si grand, tu es si extraordinaire, je te loue, je t'adore, tu es, tu es merveilleux, alléluia il s'est mis à louer Job. Tu peux tout Seigneur, va-t-il dire Job 42.2. Tu peux tout Seigneur. Je me repens d'avoir mis en question ton juste jugement. Je vois que tout est sous ton contrôle. Tu avais un plan dans tout cela. C'est ça qu'il va dire. Cette louange va monter vers Dieu. Alléluia. Job Job qui avait tout perdu. Ses troupeaux, ses grandes richesses, sa maison, sa famille, tout, tout le monde. Il était plein de pustules, de maladies sur son corps. Wow, il se met à lever un cantique. Moi, quand je vois ces choses-là, je dis, Seigneur, je le veux. Seigneur, je le veux plus dans ma vie. Je le veux plus dans ma vie, Seigneur. Il se passe une chose merveilleuse lorsqu'on choisit simplement de placer notre confiance en Dieu qui est fidèle. On l'a chanté ce matin. Alléluia. Il y a une paix qui nous inonde. Alors, on est capable de dire, « Seigneur, peu importe ce qui se ressortira de cette épreuve que je suis en train de vivre, peut-être difficile, épreuve, mais mon Dieu, ton contrôle de toutes choses, et il garde ma vie, et j'ai choisi de placer ma confiance en Dieu, envers et contre tout. » Ce matin, j'aimerais te dire, dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, Ce que tu traverses, choisis de placer ta confiance en Dieu. Il est digne de confiance. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même si tu n'as pas de perspective ou plus de perspective d'avenir, même si tu ne sais pas de quoi sera fait demain, place ta confiance en Dieu. Il est Dieu Il a fallu que Job soit emmené en esprit dans cette vision pour voir... La grandeur, la profondeur de la grandeur de Dieu, j'aimerais te dire, place ta foi en lui. Nous avons tout dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin, et si Dieu le si Dieu le veut, si Dieu le fait, gloire, gloire à Dieu. On n'a pas besoin d'être emmené en esprit, je ne sais pas où. On a tout dans la parole de Dieu qui nous atteste la vérité, la vérité, et il nous la révèle par son esprit. On a tout, on a tout dans cette parole qui nous démontre la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Alléluia Alors choisis de lui faire confiance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tout va bien dans ta vie en ce moment, et que tu vis une période d'accalmie, de calme, et que ta confiance en Dieu, peut-être en ce moment, c'est plus facile. Enfin, on sait que quand tout va bien, c'est plus facile de dire « bien, je fais confiance à Dieu ». Gloire à Dieu Et j'aimerais te dire en même temps, imprime bien ce message Imprime bien ce message dans ta, dans ta tête, dans ton cœur, quelque part, pour le jour où tu auras besoin de placer ta confiance concrètement en Dieu. Face à une épreuve, un défi, un combat, une crainte, un vent contraire. Il est digne de confiance et il déverse sa paix sur ceux qui placent en lui leur confiance. Alléluia. Ésaïe, chapitre 30, verset 15, ira ceci. Je cite deux versets sur ce premier point. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et là. C'est dans le calme et là. Je la refais une fois juste pour te donner une dernière chance. C'est dans le calme et là. P.M. Bastille, Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est pas extraordinaire ça C'est pas contraire à la pensée du monde Si tu veux être fort Montre-le, bombe le torse, frappe le premier. Hein C'est ça ou pas Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est ça Là, ça dit non, c'est dans le calme et la confiance. Fais confiance à Dieu, ton combat, ce n'est c'est pas ton combat. L'éternel combattra pour vous. Alléluia. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. hallelujah Ils étaient pleins de cet esprit-là, Paul et Silas, dans leur prison. Ils avaient compris cela. Ils avaient saisi cela. Deuxièmement, ce matin, c'est parce qu'il faut qu'on avance un peu, hein, sinon... Euh, donc, deuxièmement, ce matin, tu me diras, c'est toi seul qui peux avancer, hein, c'est toi qui as les, les rênes en main euh, ce matin, donc on va avancer. Deuxièmement, ce matin, la confiance en Dieu libère l'action de Dieu. Premièrement, elle amène sa paix. Deuxièmement, la confiance en Dieu libère l'action de Dieu. Ce qui veut dire que le contraire pourra empêcher Dieu d'agir. Hein, Matthieu. C'est valable non seulement pour sa paix, qu'il met à notre disposition, son shalom est à notre disposition. Mais pour tout le reste de ce dont nous avons besoin dans chaque circonstance spécifique de nos vies ici-bas. Matthieu, chapitre 13, verset 58, Jésus dira ceci. L'évangéliste Matthieu dira ceci, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Tiens, le fait de ne pas avoir la foi, la confiance, le fait d'avoir de l'incrédulité pourrait engendrer qu'il ne se passe pas ce que Dieu aimerait faire. Alors, on est d'accord que ça n'enlève pas la souveraineté de Dieu, s'il veut agir, il agira, quel que soit notre degré d'incrédulité. Mais Dieu fait avec nous aussi. Dieu fait avec nous dans sa grâce et donc il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Combien de fois est-ce que Jésus va reprendre, est-ce que Jésus va reprocher à ses disciples parce qu'il laisse accès à l'incrédulité dans leurs pensée Lorsqu'on lit l'Évangile, Jésus sait que c'est une leçon primordiale pour chacun de ses disciples parce qu'ils auront tellement besoin d'avoir confiance en lui pour vivre et tenir ferme dans leur foi et leur valeur dans ce monde qui est tout sauf paisible pour pouvoir faire face et porter du fruit lorsque lui-même ne sera plus là avec eux. Et ça résonne jusqu'à nous en 2022. Il sait, il savait, à ce moment-là, avec ses disciples, pourquoi il les reprenait si régulièrement pour leur incrédulité S'il était au milieu de nous, mon cher Annas, que dirait-il que me dirait-il de ma propre vie Y a-t-il des situations, des circonstances parfois où je laisse l'incrédulité prendre place, ce qui annule, ce qui éteint, ce qui, éteint la, la, ce qui empêche la main de Dieu d'agir, parce que je bloque, parce que il, 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 nous, il, il nous respecte, il est un gentleman, il nous respecte. Donc lorsque je dis non, 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 je reprends les choses en main, je ne laisse pas faire, je j'ai, j'ai vais gérer moi-même, je vais le faire moi-même. Il dit OK, fais, fais-le, ça marche. « Je t'aime tellement, fella. Il n'y a pas de souci, je ne te brusquerai pas. » Il est comme ça. Mais du coup, cette incrédulité empêche véritablement la main de Dieu d'agir dans ma vie, dans nos vies, comme Dieu aimerait le faire. C'est comme une muraille, l'incrédulité, qui empêche la confiance de pénétrer nos cœurs. Et c'est valable encore aujourd'hui pour chacun, chacune d'entre nous qui désirons porter du fruit là où Dieu nous a placés, qui désirons que notre coupe déborde là où Dieu nous a placés. Est-ce qu'on pourrait... Vous avez chaud, vous avez froid Est-ce qu'on pourrait monter un peu la clim, mon cher Dalilson, s'il te plaît, cher ami Parce que moi, je commence à avoir chaud aussi. Je ne sais pas si c'est la fougue de ma jeunesse. Merci beaucoup, chers amis. On a une super équipe qui est là, moi je vous trouve magnifique. Il y a Livia qui est derrière sa table, il y, a, il y a José, l'équipe qui sont là, il y a du monde. Je, je dis un truc, PEM, cinq secondes plus tard, à quelqu'un qui est en train de régler le bouton. Est-ce qu'on peut les applaudir On a une équipe, ils sont là dans les coulisses, ils sont magnifiques. Merci à toute l'équipe. Danilson, à la coordination, merci beaucoup. Où en étais-je Ça va, je suis dans le deuxième point, sur 14. Non, c'est pas vrai. Deuxième point, c'est comme une muraille, l'incrédulité qui empêche la confiance de pénétrer nos cœurs Lorsque dans nos circonstances, dans nos épreuves, nos difficultés, alors que le monde alentour de nous nous regarde, est-ce qu'il voit une confiance paisible dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église Pas besoin de répondre, réponds dans le fond de ton cœur. Mes amis, lorsqu'un pompier est sur les lieux d'un sinistre, il ne discute pas les ordres de son commandant. Il y a aussi une hiérarchie un peu militaire chez les, pas un peu, euh, chez les pompiers. Pourquoi Parce qu'il a confiance dans les capacités de son commandant de diriger l'opération et que son seul objectif, c'est de sauver des vies au maximum. Donc il a confiance Paul et Silas ne savaient pas comment Dieu allait s'y prendre pour les délivrer de cette prison, mais ils savaient que leur vie était entre les bonnes mains de leur commandant-chef. en Ils savaient que leur vie était entre ses bonnes mains, quoi qu'il arrive, et qu'il allait agir, et ça n'a pas manqué ça n'a pas manqué, c'est une foi agissante. C'est une foi qui fait bouger le bras de Dieu, contrairement à l'incrédulité qui bloque l'action de Dieu. Une foi qui, 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 qui fait bouger le bras de Dieu. Leur confiance a ouvert un ciel pour expérimenter la provision de Dieu qui ne manque pas pour ceux qui placent en lui leur confiance en tremblement de terre. Alléluia. Psaume, euh, psaume 37, verset 5, dira ceci. « Recommande ton sort à l'éternel. Fais-lui confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Lorsqu'on choisit de placer notre confiance en Dieu, cela libère l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit, mes amis. Je suis en train de réfléchir si je vous dis tout, ou si je tranche. Troisièmement, troisièmement, la confiance en Dieu interpelle et touche les gens autour de nous. Vraiment. Au-delà des paroles dans nos bouches, l'évangélisation se fait en parlant de Jésus et l'évangélisation se fait surtout en démontrant Jésus. Et ça touche les gens autour de nous, lorsque nos vies parlent, plus que nos bouches encore. Ce geôlier savait... Le gardien de prison savait que Paul et Silas avaient passé un sale quart d'heure. Ils avaient été fouettés, ils avaient été roués de coups par une foule en délire. Et, 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 et il les avait lui-même mis dans, cette, dans cette, cette cellule à l'intérieur de la prison. Il avait lui-même bloqué des fers à leurs pieds pour qu'ils ne bougent pas. Il savait qu'ils étaient dans ils une étaient, ils étaient situation compliquée, Et on lui, avait, on lui avait expressément dit de les garder avec une grande attention. Il devait avoir l'habitude d'entendre des prisonniers dans cette prison, ce gardien de prison. Des prisonniers se plaindre, se lamenter, pleurer, gémir. Mais là, il les entend derrière la porte chanter, louer, prier. Et tous les prisonniers, nous dit le texte, tous les prisonniers entendent chanter des louanges à Dieu dans ce lieu sordide. Ce n'est pas courant dans les conditions, encore moins dans les conditions de l'époque, d'entendre des prisonniers chanter dans ces circonstances et louanges à Dieu. Une paix indescriptible devait régner dans ce lieu à tel point que les chants de Paul et Silas vont bercer le geôlier qui va s'endormir. Et lorsqu'il est réveillé, il est réveillé par un tremblement de terre. La, la maison est en train de trembler. Il est réveillé par un tremblement de terre et il voit les portes qui sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Et alors à ce moment-là, la mort lui est préférable parce qu'il sait ce qu'il l'attend de la part de ceux à qui il devra rendre des comptes. Alors il préfère mourir là maintenant. Nous qui savons la fin de l'histoire, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce que juste le lendemain matin, ils sont venus vers lui pour lui dire « tu peux les libérer ». Et c'est là que Paul l'appelle d'une voix forte, parce qu'il a dû comprendre, il a dû, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a dû entendre l'épée qui sortait du fourreau. Il a dû, il a dû entendre, peut-être, le, le, le gardien se, se lamenter, dire « Oh là là, je préfère mourir, je préfère... » Mais là, Paul, « Non, 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 hein, attends, attends, attends quelques instants, ne fais, pas, ne fais pas de mal, on est tous là, on est tous, on est tous ici, on n'est pas parti. Mais quel prisonnier Quel prisonnier Même moi J'aurais dû l'opportunité, la porte ouverte pour euh, hein, prendre mes jambes à mon cou, aller me cacher à l'autre bout d'Israël, quelque part. Hein? Quel prisonnier aurait fait ça Quel prisonnier aurait, 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 n'aurait pas profité de s'enfuir en douce Quelle chance inouïe c'était pour eux Mais non Quel acte d'amour Savez-vous quoi Ils n'avaient pas envie de partir parce qu'ils aimaient assez ce gardien de prison qui pourtant leur avait mis les fers aux pieds pour rester là. Ils aimaient assez sa vie à lui pour rester là dans cette prison, parce qu'ils avaient un mandat, une mission pour les âmes. Ce n'est pas grave si je perds la mienne. Moi, j'ai une mission pour les âmes. Si on peut en gagner une, si on peut en gagner un, on va chanter tout notre corps, on va l'adorer, le Seigneur. Là au milieu, on va prier, je suis sûr, dans leur prière, ils priaient pour leur, pour leur gardien de prison. Wow. et alors lorsqu'il va voir ça mais mais il peut être que touché c'est pas ce c'est, 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 c'est n'est pas humain de faire quelque chose comme ça ça n'est pas humain donc ça va le toucher et il, il, il va les supplier de, de lui expliquer comment être sauvé et retournement de situation celui qui leur avait mis des fers au pieds juste quelques heures auparavant, qui avait fermé la porte, qui les gardait bien, qui, qui, qui gardait la porte pour surtout pas qu'ils s'évadent. Là, comment est-ce, qu'on peut être, comment est-ce que je peux te sauver, moi Mes amis, la, la confiance en Dieu que tu choisiras d'avoir aujourd'hui et dans les temps qui viennent dans ta vie va interpeller les gens autour de toi. Va interpeller les gens autour de nous. Et cette confiance, ce n'est, n'est, un dé, un n'est pas un déni de la réalité. Ce n'est pas un déni de la réalité. On n'a pas un ministère de l'autruche, là dans l'église. Personne. On met la tête dans le sable pour ne pas voir les problèmes. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une confiance que Dieu, même si je comprends les circonstances, même si je je vois qu'on est dans une situation inextricable, compliquée, mais j'ai pleinement confiance que Dieu tient tout. Tient tout entre ses mains et qu'il peut tout. Parce qu'il est Dieu. Même si je ne comprends pas, même si je ne contrôle pas, ma confiance est en lui. Romains 8, 28, l'apôtre Paul dira ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Waouh C'est ce même qui était dans la prison. Tu comprends pourquoi il pouvait avoir cette montagne dans la prison Parce qu'il pensait comme ça, parce qu'il avait découvert ce trésor-là, que nous sommes en train de découvrir ensemble ce matin. Alléluia N'allons-nous pas le saisir N'allons-nous pas saisir cela Dernièrement, quatrièmement, la confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. Ça se propage, les amis comme une traînée de poudre, c'est la multiplication. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. Paul et Silas se trouvent maintenant devant celui qui était leur garde de prison, qui les, qui les, qui les supplie de lui parler du salut. Ils ne vont pas se faire prier, laissez-moi vous dire qu'ils ne vont pas se faire prier. Alors, celui qui était censé les garder enchaînés, il va les sortir de la prison, il va les emmener chez lui. T'imagines le retournement de situation. Il les emmène chez lui, il leur présente sa famille et il leur prépare un bon gueuleton en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit. Et alors qu'il, alors, alors qu'il découvre cet amour de Dieu pour lui aussi, alors tout à coup, peu lui importe. Là aussi, changement de mentalité drastique, comme ça, okay, en un instant, tout à coup, peu lui importe. Lui qui voulait se jeter sur, sur son épée par peur de, de, de ce qu'on allait lui faire. Lui qui avait la responsabilité de ses prisonniers et que les portes étaient grandes ouvertes et qu'il pensait que tout le monde s'était évadé. Lui, lui qui était là, tout à coup, ça ne le dérange plus de les, avoir, de les avoir fait sortir de la prison, de les avoir emmenés chez lui. Non, ça ne le dérange plus, tout à coup, peu lui importe. Ce que c'est Supérieurs diront, des prix, peu lui importe, les sanctions qui ne manqueront pas de tomber sur lui pour avoir fait sortir des prisonniers d'avoir festoyé avec eux chez lui à la maison. T'imagines la situation, c'est rocambolesque. Et alors poussé par l'Esprit de Dieu qui habite maintenant en lui, animé d'un amour qu'il n'avait encore jamais connu jusque-là, il va faire un geste merveilleux. La Bible nous dit « il se met à laver les plaies de Paul et Silas ». Et il se met à laver les plaies. C'est, lui était, avait contribué en partie à ces plaies-là en leur mettant des fers aux pieds. Et là, il se met à leur laver, laver les plaies. Waouh C'est pas extraordinaire, ça Waouh Un retournement de situation. Quel changement dans, les, dans une vie en l'espace d'une nuit, d'un instant la confiance en Dieu, mes amis, elle interpelle les gens autour de nous, elle interpelle, elle produit, elle produit des nouveaux croyants, des gens qui ont envie de croire, il leur suppliait de parler, du... des gens qui ont envie de croire face à leur vie d'intérieur, C'est... Nos, nos vies sont comme un miroir devant eux. Lorsque on est rempli du Saint-Esprit, malgré les circonstances de nos vies, les gens nous regardent, tes voisins, tes collègues de travail, les membres de ta famille qui ne connaissent, connaissent pas encore Dieu, te regardent, ils scrutent ta vie, ils t'observent du coin de l'œil, même s'ils ne te disent pas, ils t'observent du coin de l'œil. Et lorsqu'ils voient, lorsqu'ils verront que tu as choisi de placer ta confiance en Dieu, malgré tout, malgré les circonstances, il y a quelque chose d'inhumain là-dedans. Donc, ça va les interpeller, ce sera comme un miroir devant leur vie à eux, où ils ont tout essayé, plein de choses, ils ils font des grandes théories sur le bouddhisme, sur les médecines parallèles. Ils font toutes sortes de théories sur, sur la relaxation d'une je ne sais pas quoi, etc. Toutes sortes de, de substances, peut-être, qui se prennent, ah, qui font tellement de bien dans leur corps, etc. Et, 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 mais, qui, mais, mais qui, au fond d'eux, ils le savent très bien, ne les mènent nulle part. Quand les effets s'estompent, tu as la solitude, le vide abyssal de ta solitude qui est de nouveau là. Et il faut juste une nouvelle dose, il faut juste un nouvel oubli, une nouvelle fuite pour combler ce vide-là. Pour surtout pas le voir C'est juste insupportable. C'est comme un miroir. Il y a quelque chose dans ta vie. Et parfois, ça peut prendre du temps. Parfois, ça peut prendre des mois, des années. Mais il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose qui. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de saisir, j'ai besoin de découvrir ce salut-là. Ce ce, ce quelque chose que tu as de plus dans ta vie qui me manque désespérément. Est-ce qu'on n'a pas envie que nos vies ressemblent à ça, mes amis? Mes amis, la confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent ⁇ Je veux l'avoir aussi, cette confiance que tu as ⁇ Et c'est magnifique parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans l'univers qui est digne de cette confiance. Alors c'est la voie ouverte pour parler, témoigner. Alléluia. Alléluia. Il a voulu que sa famille découvre tout ça. On pourrait parler long, on pourrait me faire une série de messages là-dessus. Il a voulu que sa famille découvre ça. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est, il, il a, sa famille a découvert ça. Ils se sont fait baptiser c'est, cette nuit-là. Et alors qu'ils étaient en train de soigner leur corps meurtri, Paul et Silas. Il va vivre un lavement intérieur. Il va vivre une purification. On va se faire baptiser lui et sa famille. Lorsqu'on est touché par l'amour de Dieu, mes amis, nous, cet amour, il nous pousse à poser des actes d'amour autour de nous à aimer même nos ennemis. C'est pas humain, ça. Ça, ça interpelle le monde. Que nous soyons ces chrétiens-là, que nous soyons ces hommes et ces femmes, que nous soyons cette église, cette épouse qui se prépare, mes amis, de cette sorte-là, de cette manière-là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui paraît te coûter en ce moment, sera le terreau fertile pour ta victoire de demain. Je vais le redire. Ce qui paraît te coûter en ce moment sera le terreau fertile pour ta victoire de demain. Ne te décourage pas. Continue à placer en lui ta confiance. Malgré tout ce que les gens te disent, malgré ce que le monde te fait passer comme message, Malgré les craintes qui t'étreignent le soir que tu te retrouves seul dans ton lit. C'est un terreau fertile. Dieu rend ta vie fertile dans ce que tu es en train de, de traverser en ce moment, pour ta victoire de demain. Alléluia. Alors, est-ce qu'on va choisir de lui faire confiance pleinement Je termine avec ceci. Je l'ai raconté à République la semaine passée. Il y a quelques années en arrière, alors qu'on était jeune pasteur il y a une bonne vingtaine d'années en arrière, alors qu'on était jeune pasteur à, à, à Genève, dans la ville de Genève, on, on était on est, notre logement, notre appartement était en plein, en plein centre de la ville de Genève et la ville de Genève est plus petite que la ville de Paris, mais au centre de Genève, c'est intense. Il y a, tout est, c'est un petit Paris, tout, tout, tout va vite, il y a de la pollution, je me suis mis à faire du jogging en ville de Genève, et j'ai développé de l'asthme, l'asthme à la pollution, c'est tellement pollué que j'ai développé de l'asthme et tout ça, et donc on, est, on, on vivait là, en plein centre de, de la ville de Genève, et on aimait bien quand on avait congé alors de partir, de sortir à la campagne, tu vois, tu vois dans le 77, la Seine-et-Marne, la campagne, etc., tu, de plus en plus loin maintenant, parce que les, les Parisiens aiment bien de plus en plus envahir un peu la Seine-et-Marne, en ce moment et euh, donc euh, les prix sont encore raisonnables euh, peut-être, euh, jusqu'à un certain point et donc euh, tu vas à la campagne, tu vois tu vas à Coulomiers, Provins, tu, vas, tu pars là-bas tu vois, tu vas, tu vas à la campagne euh, la Ferté-Soujoir, etc le, le Grand Morin, le Petit Morin, le, les petites euh, etc. Je découvre hein, je, 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 je découvre ceux qui sont de, de par là, vous savez de quoi je parle et donc on aimait bien aller à la campagne et il y avait une petite ferme pas loin de, pas loin de chez nous euh, il y avait, enfin, dans la campagne Genevoise, tout près de la frontière, ça jouxte la frontière avec la France, et, et donc il y avait une petite ferme où on aimait bien aller. Salomé était toute petite, Emma n'était pas encore arrivée dans la famille, et Salomé était toute petite, et, elle avait 2, 3, 4 ans, et on allait on là allait à Donc la ferme typique, tu vois ce que je veux dire, la ferme, vous voyez ce que je veux dire les parisiens La ferme typique, euh, tu vois, f- tas de fumier à l'entrée de la ferme, les coques, les poules, les lapins, les cochons, les, euh, les chèvres, les moutons, les... les pff, que dire, quelqu'un m'aide ah non, non, j'aurais dû penser que euh, vous non plus, vous ne saviez pas. Et donc, euh, donc, une ferme, une ferme, je plaisante bien sûr. Et, euh, et, et donc, on arrive, on arrive à l'entrée de cette ferme et le traditionnel tas de fumier qui est immense, ce jour-là, dis, hein, il, il s'accumule les choses. Et donc, euh, on passe devant ce tas de fumier puis moi, un bon citadin, Genevois, euh, je ne vois, je fais un détour du tas de fumier. Ça sent une odeur, mais euh, bon, je ne vais pas salir mes belles chaussures. Et donc, euh, on fait, on, je fais un détour. Et Salomé, qui a 2-3 qui a, qui a ans, elle dit « Papa, papa, papa !» Et elle me montre le tas de fumier. Elle va aller dans le tas de fumier. Je dis « Bon, écoute, euh, regarde les lapins là-bas. On va donner une petite carotte au lapin un peu plus loin là-bas. » Et donc, euh, non, elle veut aller dans le tas de fumier. Et là, je regarde le tas de fumier et je vois au milieu du tas de fumier une famille de petits cochons. Tu sais ces petits cochons noirs les petits, tu vois lesquels je veux dire Les petits cochons noirs tout potelés, ils ont plein de petites, euh, de petites rides comme ça sur la nuque, comme ça, et ils sont tout potelés, ils sont mignons. Là, je vois, elle va aller les voir, il y a des bébés. Il y a des bébés, je ne peux pas refuser ça à ma fille. Donc elle m'entraîne, elle me tire le bras, et là, je rentre euh, dans le tas de fumier. Donc elle, elle est la plus légère, donc par la, la force de l'attraction terrestre, euh, je, elle, elle est plus légère, elle, elle marche sur le tas comme ça, euh, facilement. Et moi, je m'enfonce, je m'enfonce dans le tas de fumier. Donc je lui dis ben, ils ne sont, ils sont pas très loin, regarde, va Salomé, va, approche-toi, approche-toi des petits cochons, tu vois, papa te regarde, je ne veux pas aller plus loin parce que hop, je vais me retrouver jusqu'ici, donc va-toi. Va, va donc elle y va, elle marche sur son petit tas comme ça, elle se rapproche des petits cochons, elle veut les toucher, tout ça. Puis à un moment donné, juste en arrivant près des cochons, il y a comme un promontoire comme ça, une petite butte dans le tas de fumier. Et elle n'avait pas vu tout à coup, femme, hein, s'approcher, hein, à trois-têtes qui montent comme ça, des oies. Autant un cochon, c'est sympathique, c'est, euh, etc. Ça, bon, ça fait des bruits, mais, mais, mais c'est sympathique, tu c'est, hein, as envie de t'approcher. Autant des oies. Si tu ne sais pas, je si ne tu sais pas non plus, mais si c'est pas, des oies, là, c'est agressif, mon ami. Il paraît que même euh, dans la Seconde Guerre mondiale, euh, certains euh, protégeaient chez eux, mais, euh, chez eux en, en mettant des oies. Parce que les oies, ça, les oies c'est agressif quand, les, quand euh, ça avertissait tout de suite. Et là, les oies, plein, sont là. Et moi, je suis là, dans, dans le tas jusqu'ici, Salomé est là, tout près, et elle se tourne vers moi et les oies, je vois les oies qui, dépassent sa, qui la dépassent depuis derrière. Elles arrivent derrière elle, comme ça, comme ça. Je vois déjà ma fille fille gobée par une robe comme oui. euh, <t'es je herramient."> ça. Et elle me regarde, elle me regarde et je vois la terreur dans ses yeux. Je vois la terreur dans ses yeux. Et là, j'ai dit, approche-toi de papa, papa ne peut pas venir. Approche-toi de papa, viens, toi, maintenant, dépêche-toi, viens vite, 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 Et là, elle se met à courir dans le tas de fumier comme ça. Elle s'approche de moi, les oies sont derrière. Cac-clac, cac-clac, clac comme ça, derrière sa tête. Et elle s'approche comme ça. Et c'est comme un moment, c'est comme si c'était hier, je vous raconte ça, c'est comme si c'était... Et elle s'approche de moi, je peux pas D'elle. donc elle, les oies sont derrière à deux doigts de l'attraper et là elle arrive vers moi elle saute, elle saute littéralement de mes bras je l'attrape et elle, et elle qui avait juste quelques instants plus tôt elle était terrorisée juste arrivée dans les bras de papa instantanément instantanément terminée à peur instantanément je suis dans les bras de papa alors toi débrouille-toi, les oies me picoraient les mollets comme ça papa regarde les, les lapins là-bas elle était toute de... la paix s'était installée Savez-vous quoi Elle avait confiance en moi. Elle avait confiance que dans les bras de son papa, dans la présence rassurante des bras, des gros biceps de son papa, elle savait qu'il ne pourrait rien lui arriver. Moi, je n'étais pas aussi confiant qu'elle. J'ai dû me débrouiller avec les trois oies qui me mordaient les mollets. Mais mais elle était totalement en paix. J'aimerais vous dire, en terminant, Dieu est digne de confiance. Totalement digne de confiance. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Alléluia qu'on peut tous commencer à élever les mains vers le Seigneur. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je place tout à nouveau ma confiance en toi. Je place tout à nouveau cette confiance en toi. Seigneur, peut-être que ces derniers temps, c'est vrai, j'ai laissé glisser. J'ai laissé glisser les circonstances de la vie m'ont... M'ont volé l'ennemi, mais, mais, mais moi-même, j'ai laissé, j'ai laissé faire. Et en lisant ta parole si riche, si précieuse, avec l'aide du Saint-Esprit, ce matin, je réalise qu'il me manque quelque chose. Quand je vois Paul et Silas, je réalise qu'il me manque quelque chose. Quand je vois Job, je réalise qu'il me manque quelque chose. Ils étaient des hommes de la même nature que nous. alléluia Choisis de lui faire confiance ce matin. en lui ta confiance tout à nouveau. « Oh oui, tu devras le refaire demain matin, la semaine prochaine, le mois prochain, quand de nouveau il y aura une circonstance qui se présentera à toi que tu n'avais pas prévue. Oh oui, tu vas devoir le refaire. Mais choisis aujourd'hui de, de, de lever ta main et de dire « Seigneur, moi, moi je veux, je veux rentrer dans cette vie là apprends moi Seigneur Apprends-moi si je ne commence pas aujourd'hui quand est-ce que je vais commencer à enfin te faire confiance Seigneur je veux dire comme les, comme les disciples t'ont dit un cri du cœur à un moment donné Seigneur augmente notre foi je veux que ma foi augmente et je comprends ce matin que ça, ça commence par une confiance la confiance Seigneur je te fais confiance pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas fait confiance je me suis fait confiance à moi d'abord pour gérer à d'autres peut-être à mes parents pour me rassurer à mon job, pour m'assurer une sécurité financière. Pardon, Seigneur, d'avoir placé mes confiance, ma confiance d'abord dans ces choses-là, avant toi. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te, je, te mets, je te mets à nouveau à la première place, Seigneur. Nous allons terminer comme un meilleur, merveilleux exemple, mes frères et sœurs. en chantant et en louant Dieu comme Paul et Silas l'ont fait. Alléluia. Alors on va chanter ensemble encore. Il y avait un chant. Ah, magnifique. Ce chant qui dit « Ce n'est pas mon combat.
2: » Chante-le. « Ce n'est pas mon combat. »
4: Chante-le. Dis-le à Dieu. Proclame-le devant oui, les hommes. Proclame-le devant les puissants. « Ce n'est pas mon combat. » Alléluia.
2: De mes oh, ce n'est pas mon combat. Christ
0: est ressuscité, la victoire est Oh, 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 oh. ce n'est pas mon combat. Oh, Éternel des armées, tu précèdes mes mains. Oh, ce n'est pas mon combat
4: entendre vos voix, le chante encore oh yes du fond de ta prison dis-le proclame-le
0: Prie, Seigneur
4: Jésus, ce matin en terminant. Nous prions ensemble en tant qu'Église, Seigneur Jésus. Fais de nous un peuple. Fais de nous un peuple qui savons te louer t'adorer dans chaque circonstance de nos vies parce que nous avons trouvé le trésor, parce que nous savons où notre vie est placée, parce qu'il y a une révélation fraîche, profonde et puissante de qui est Dieu dans ma vie, de cet amour qui déborde de nous, Cœur de nos vies, Seigneur. Et peu importe ma vie, pour pour autant que nous voyons des âmes être sauvées, Seigneur Jésus, des gens être touchés par toi, Seigneur. Fais-nous déborder aujourd'hui. Fais-nous déborder demain, cette semaine, Seigneur, alentour de nous, au nom de Jésus. Et que tout le peuple dise Amen ce matin. le Seigneur, pour qu'il
0: est. Oh, oh Alléluia! Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
4: Amen. Bon dimanche à chacun, rendez-vous mardi soir 18h30 ici à la maison de prière. Alléluia. Soyez bénis, vous et vos familles. Et à très bientôt.
0: Alléluia. Ce n'est pas mon Ce n'est pas mon combat.
2: <rire> Alors non, euh, le week-end fini. Bon, en tout cas, merci, bon, merci beaucoup d'avoir suivi. Wow. Ça, c'est le meilleur moment.
1: <tousse> oui, bon, les autres étaient bons. Mais en fait, là, on est vraiment dans enfin, On n'a ouais. pas du tout répété. On n'a rien fait. Mais on a oui. grave assuré suivre. Et franchement, c'était génial. Bravo. Ah, bon. Je ne suis pas avec vous, je suis sur République et dimanche dernier j'étais sur Lund. Comme vous savez, nous avons trois campus et je dois veiller à la supervision de tous nos campus. Au mois d'août dernier, se sont joints à nous, à moi aussi en renfort, le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry, que nous apprécions déjà beaucoup depuis qu'ils sont là. Euh, Mathieu est un homme de la parole, un homme de prière, un homme de l'esprit, un homme d'intégrité, un homme près des gens, un homme aussi. Mathieu et Nicole ont une formation en soins pastoraux, en relations d'aide, qu'on apprécie déjà beaucoup. Et Mathieu, Mathieu est à mes côtés en tant que pasteur exécutif, donc il veille avec moi à la vision globale de l'Église sur les, sur tous les campus. Mais euh, après avoir prié, échangé ensemble, partagé, médité, même jeûné, euh, nous en sommes venus venus ensemble à cette conviction que Mathieu puisse prendre la responsabilité aussi locale du campus Bastier pour m'aider, afin que je puisse mieux superviser euh, les trois campus, accompagner aussi nos jeunes pasteurs euh, sur Logne et sur euh, République qui font déjà un travail extraordinaire, un très très beau travail, mais j'aimerais les visiter un peu plus périodiquement, un peu plus occasionnellement. Donc je vous annonce aujourd'hui, c'est toujours un peu, euh, on a un peu le cœur déchiré, mais euh, l'œuvre de Dieu doit avancer. Euh, Bastille est une église mature, comme vous le savez, depuis que vous êtes avec moi et depuis que nous sommes ensemble, j'ai toujours dit qu'on veut... Nous voulons, nous aspirons à ce que les gens viennent à l'église pour Jésus, pas pour un homme, mais pour le Seigneur, pour lui rendre un culte et recevoir sa parole. Donc, euh, la venue de Matthieu va me libérer un peu de temps. Donc, vous allez me voir un peu moins sur Bastille, mais je serai quand même là. Et vous allez voir un peu plus Matthieu, mais il va quand même tourner sur les campus. Mais il prend aujourd'hui cette responsabilité euh, de notre campus Bastille. Donc voilà, on vous souhaite un excellent dimanche. Jésus est le grand berger de notre église et il est là, il l'a bâti, il l'a construit, il en prend soin, il l'a chéri comme la parole de Dieu le dit et on vous souhaite un très très beau culte en sa présence aujourd'hui. de notre campus EPM Bastille. Ce matin, je ne suis pas avec vous, je suis sur République et dimanche dernier, j'étais sur Logne. Comme vous savez, nous avons trois campus et je dois veiller à la supervision de tous nos campus. Au mois d'août dernier, se sont joints à nous, à moi aussi, en renfort, le couple pastoral Mathieu et Nicole Bléry, que nous apprécions déjà beaucoup depuis qu'ils sont là. Euh, Mathieu est un homme de la parole, un homme de prière, un homme de l'esprit, un homme d'intégrité, un homme près des gens. Un homme aussi, Mathieu et Nicole ont une formation en soins pastoraux, en relations d'aide, qu'on apprécie déjà beaucoup. Et Mathieu, Mathieu est à mes côtés en tant que pasteur exécutif, donc il veille avec moi à la vision globale de l'Église sur, les, sur tous les campus. Mais euh, après avoir prié, échangé ensemble, partagé, médité, même jeûné, euh, nous en sommes venus, venus ensemble à cette conviction que Mathieu puisse prendre la responsabilité aussi locale du campus bastier pour m'aider, afin que je puisse mieux superviser euh, les trois campus, accompagner aussi nos jeunes pasteurs euh, sur Logne et sur euh, République, qui font déjà un travail extraordinaire, un très, très beau travail. Mais j'aimerais les visiter un peu plus périodiquement, un peu plus...